0: Fala aí turma, aqui é Jorge Colomar em nosso podcast Tudo que a Boca Come. Cola com a gente. Fala turma, aqui Jorge Colomar em mais um podcast do canal Tudo que a Boca Come. Hoje a gente está com uma pessoa incrível, um mestre de capoeira de São Paulo mestre Adelmo, que faz um trabalho interessantíssimo como educador, educador infantil e um divulgador da cultura da capoeira. Fala, mestre Adelmo. Boa tarde, grande amigo mestre Colomar. boa tarde pessoal, satisfação ter aqui com os senhores. Beleza, mestre. Fala para a gente, mestre, como é que começa a sua história com a capoeira? O
1: meu querido, primeiramente agradeço mais uma vez, é moleque de rua jogando com a bola, né, e um amigo meu chamado Gilbert, o pai dele era capoeirista, mas só aluno, não tinha nenhuma expressão na capoeira na época, isso foi em 1978, e o pai dele morreu, e ele ficou muito triste, era muito amigo meu, eu falei, pô, Adel, vamos fazer capoeira por causa do meu pai? vamos, eu nunca tinha visto capoeira, né, só que eu tinha um problema na família, eu... meu pai não dava atenção, meu pai não cuidava bem da gente, assim, cuidava assim, dava toda a atenção, mas não era carinhoso. E eu era, tinha muita carência afetiva com o pai, né? Aí vamos lá.
0: Quando eu aquela... cheguei lá, rapaz, oi Aquela figura materna, paterna aquela figura forte, a gente sente muita falta mesmo, né? Muita. Criou uma lacuna gigantesca em mim e eu sentia falta, só não sabia o impacto que era tão grande,
1: né? Porque criança não, não, não consegue avaliar. Aí o Gilbert me levou. Lá para o espaço do, do Messi Bartolomeu, era no, nessa cidade chamada Guará, Guaraú, na é 21. Um, era uma academia chamada do Pequeno Dragão, em homenagem a Bruce Lee, né? Estou <risos> falando disso, do ano de 1978. Sim. Quando eu cheguei lá, rapaz, era um salão no fundo da casa, né? Bem bonitinho, arrumadinho. E quando eu vi aquele homem, é, com aquela. Antigamente não tinha abadar, de né? malha, né? Era de, de de judô. Largona até a canela, black power gigantesco, sem camisa, todo suado. Para quem tinha medo do pai, aquele era um monstro, né? Uhum. <risos> em Brasília isso, né? Em Brasília, em Brasília, Distrito Federal, capital do Brasil, em 1968. Uhum. Aí, rapaz, ele chegou perto de mim e aconteceu uma coisa muito estranha, eu nunca vi na minha vida. É... Ele chegou perto de mim e com as costas da mão e fez um carinho no meu rosto. Perguntou, é o que você quer, meu filho? Porra, cara, foi fantástico. Qual foi a minha reação? Saí correndo, chorando, chorando, estava chorando, eu não sei o que aconteceu, chorava compulsivamente. Foi embora, deixei o Gilbert lá, que nem saber, e fiquei com uma vergonha depois daquela, pô, cara chorando, 12 anos de idade, e não podia ser fraco naquela época, né? Tem que se mostrar que você era forte. Homem não chora, é né? essas, essas coisas que, que era ruim para a cabeça de uma criança naquela época, né? Sim. E eu não tinha que mostrar que chorava. Aí eu chorei pra caramba e depois, porque, cara, o que aconteceu? Só que eu, cara, eu não pensei, eu não refleti. Eu era moleque de 12 anos de idade. Eu voltei lá no outro dia só pra olhar pra ele. Eu só vi ele rindo, vi ele rindo, adorável Um dia ele me fragou lá observando, né? Foi uma brechinha de uma porta, e não me via. E por acaso ele me encontrou. e moleque, eu vou fazer capoeira? Eu, eu, eu vou sim, eu vou sim, eu vou sim, pra você gaguejar, né? <risos> E entrei na capoeira, mas não era por causa da capoeira. É, por causa do era contato, contato afetivo, dele. né? Por causa do contato afetivo. Exatamente. Eu me senti visível. Entendeu? De visibilidade, cara. Foi uma Sim. coisa extraordinária. Um que bacana. É, foi aí bacana. Eu, eu, não, foi, foi lindo. Foi uma coisa, eu precisava daquilo, daquele momento. É muito importante. E eu entrei na capoeira por causa dele, e a paixão pela capoeira naturalmente foi nascendo dentro de mim, né? E estou com ele até hoje, Messi Barto. Para quem não conhece, o Messi Barto, ele é um dos fundadores da Capoeira de Brasília, dos quatro pilares da Capoeira de Brasília, que é o Messi Tabosa, o primeiro. Cláudio Nadinho, que é o Messi do Peixinho, é o segundo. Flitz, que não andou muito na capoeira, era um empresário. E o barto é o caçula da turma, formado pelo Messi Arraia filho do primeiro ministro negro da República Federativa do Brasil, Aldenou Benjamin. Filho do primeiro ministro negro da República Federativa, né? Poxa, que bacana, hein? Exatamente, capoeirista, formado... é Formado não, ele treinou, ele não, ele não se formou, ninguém sabe qual era a formatura dele, qual é, como é que era, mas ele andou com o mestre é, Gil do Afinete, Roberto Satanás, começa Pastinha, ter foto com ele, e começa a Caramba, que
0: pedigree, Porra, fantástico. O, o mestre Adelmo, é essa esse primeiro contato que o mestre Barto teve com você, ele influencia na tua prática docente, na tua na tua vida enquanto capoeirista, na tua vida enquanto cidadão? Sim, ele ficou uma bandeira na minha alma
1: e plantou uma semente, né? Ela demorou um tempo a germinar. Porque, primeiramente, eu tinha que filtrar o que era capoeira na minha vida, que eu não entendia, né? Até hoje ainda tem algumas incompreensões. E aquele momento afetivo que me proporcionou, que foi o primeiro que eu lembro, né? Eu lembro. Meu pai deve ter dado algum carinho para mim, com certeza, mas eu não, não, não consigo conectar isso, entendeu? Mas aquilo lá foi fundamental. E aquilo realmente foi uma semente que brotou e talvez tenha sido o estupim. Para que eu seja o que eu sou
0: hoje, um profissional da área infantil. Poxa aí, o seu trabalho, você é um excelente capoeirista né? jogando, ministrando aula, mas esse teu lado infantil, ele, ele chama bastante atenção por ver aquele capoeirista exuberante na roda e quando está com as crianças se transforma numa criança mais criança do que as crianças. Fala para a gente desse teu trabalho, mestre. <risos>
1: Interessante sua observação sua Muito Obrigado. Então, é, eu, na verdade, eu não sei exatamente o quando começou e nem a profundidade que é, porque, na verdade, uma montanha só é vista ao longe. né? A sua, o, seu poder, o poder do, do mestre Colomar só é visto mesmo pelos outros. O poder do mestre Colomar é observado por terceiros. Eu também. Mas, eu por ter uma experiência de 34 anos trabalhando diretamente com crianças, e, mais especificamente, de 25 anos para cá, estou criança de dois anos a cinco, quase que exclusivamente, porque eu tenho um pessoal adulto, transformados, que né? dou atenção para eles em outro momento. Mas o meu trabalho chefe é infantil. Eu mergulhei no universo infantil. Eu comecei a entender a alma infantil, o processo da, 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 do olhar infantil. Isso é muito importante. A, a mente infantil ela não, não, não funciona igual a mente do adulto. Primeiro, porque a criança é lúdica. Terceiro, segundo, a criança ela é literal. Nada cai. Derrubaram. Uhum. Se vão, se é um carinho, é um carinho. Se é um tapinha mais forte, bateu. Então, a criança é, é muito literal, entendeu? Então, uhum. eu absorvi e, e, essas informações para mim. E mais do que isso, o sentimento que carrega a informação. Porque a informação por si só, ela não tem valor quando você trabalha com a ludicidade, você agrega o emocional que a criança tem, com as informações que ela percebe ao seu redor, você consegue entrar no universo infantil, na alma dela, e acaba reproduzindo em você mesmo é, as brincadeiras, os gestos, os gestos, os formatos, entendeu? Então, por isso que acaba virando uma criança mesmo, ou exortando a criança oculta dentro de
0: você. Oh, bacana. É, mestre, muito Você pratica capoeira há muito tempo, eu estou na capoeira há 41 anos, você tem isso ou mais. O, o que acontece, mestre? Muitos se pensavam que a criança era um mini adulto. A mesma aula que se dava para um adulto, se dava para a criança, só que em vez de falar faz a meia lua, aí falava faz a meia luazinha. E achava que aquilo era uma adaptação infantil. E a gente sabe que o universo da criança é um universo diferenciado. Me fale um pouco sobre esses dois mundos.
1: Olha, essa, essa, isso é relevante. Eu vou eu gosto de usar muito a minha filha como referência, porque ela, ela é meu hamster. né Eu brinco com ela, que é meu hamster. E eu, eu faço uma troca. O que eu, aconteço, eu faço é mais intimidade com ela aqui em casa. O que eu faço com ela em casa eu reproduzo algumas vezes na escola. E algumas experiências da escola eu reproduzo com a minha filha. Por exemplo, a minha filha aqui em casa é baseada em princípios. Aqui não tem leis. Por quê? Não tem ordem. Tem que fazer isso, isso e aquilo. Princípios são é, motivações internas que é para que a pessoa ande numa direção específica para o bem sui e de terceiros. Ponto final. Ordem não. É horário, é isso e é aquilo. Aqui em casa não tem isso. Então, os princípios deixam a vida mais leve. Uhum. E eu estou fazendo com que que ela tenha a, a infância na alma dela e na mente dela o maior tempo possível. Isso vai agregar o quê? Vai agregar qualidade emocional nela. Entende? Bem, se eu olhar para a criança, um aluno seu de capoeira, ele realmente não é um menino adulto, ele é um universo único, exclusivo, entendeu? e sem comparação. Eu ensino para as crianças o seguinte, e elas acabam entendendo mesmo, você tem um valor único. Por quê? Porque você é única, não existe cópia sua. Se você tem um valor único, entendeu? É, você tem um valor eterno. Então, é, é, parece muito filosofal isso, mas a criança se entende. Tanto é que a criança chegou a uma época e falou assim, professor, titio, é, isso é verdade. Criança de 3 a 4 anos de idade, produzindo as reflexões. Por que é verdade isso? Isso foi interessante. Porque se todo mundo fosse igual, quando sai saísse pais da escola, que meu pai pegar, meu pai não sabia que era eu, porque todo mundo igual. Eu falei, olha só que interessante criança. <risos> é. Aí o outro é fantástico. E o, e o outro levantou a mãozinha e disse é verdade, professor, porque, imagina, sai todo mundo da escola para pegar os seus pais, para pegar a gente, Se é todo mundo igual eu não ia saber que era meu pai. É que fabuloso. Fantástico. Entendeu? Aí o é, que eu faço? Eu Aí o que eu faço? Fantástico. Aí o que eu faço? Eu, eu pego a criança eu também trabalho a sua individualidade. Então, o lúdico, na verdade, é uma abertura... Na, no universo infantil. É a porta que eu consigo entrar na casa dele. Onde é essa casa? A alma da criança, a mente da criança, o olhar infantil. Então, eu, eu tento realmente trazer a criança sempre de volta para o trabalho da capoeira de uma forma indireta. O que, que significa isso, mestre Colomar? Eu não ensino capoeira para criança. Primeiro, eu entro no universo dela, conquisto a confiança dela, conquisto o amor dela, ela envia em mim uma pessoa que ela pode confiar em todos os sentidos, aí eu vou pincelando, através de brincadeiras, brincadeiras da ludicidade, os elementos da capoeira. Então, indiretamente, ela não está... Ela, ela, indiretamente, ela está fazendo, fazendo capoeira. Diretamente, ela está se divertindo. Entendeu? Não estou agredindo a infância dela. É esse método que eu faço.
0: Fantástico. Isso serve para os adultos também, né? Isso. Conquistar a confiança. Né? Isso é fantástico. Mestre Adelmo, fala, você está falando, seduzindo, nos, nos convidando para esse mundo infantil. Fala um pouco sobre a sua intervenção e seus produtos. Você tem livros, ministra cursos. Fala um pouco sobre esse trabalho. Bem, isso tem a ver com o método.
1: Essa a gente pergunta, mestre. Veja só, é... Como é que eu vou fazer com que uma criança entenda, por exemplo, aquela música do, do Mestre Tony Vargas, que fala sobre... Certa vez, perguntar a sua pastinha? Você sabe uhum. que é uma música muito complexa, com vários elementos, muito grande. Então, um adulto, para aprender aquela música ali, leva um tempo para decorar, escutar o mestre cantando, as pessoas cantando e... E, e não é só
0: decorar. Às vezes, eu, eu me ouço naquela aquela cantiga, né? E quando ouço essa cantiga, cada dia que eu ouço, dependendo do meu estado de espírito, eu entendo aqueles, aquelas frases, aqueles versos de uma maneira. Ela é altamente filosofal. Totalmente. Dá mil percepções, mil feedbacks também. Então é, é como você falou, depende
1: do seu estado de espírito. Se você cantar e prospectar ela, você vai mexer assim. Nesse... Delmo.
0: Acho que só para o pessoal que está ouvindo é, o, o nosso podcast interagir. De repente, canta uma, uma parte dessa cantiga, se você, se você preferir, o canto, mas eu queria ouvir. Só, não precisa cantar toda, não, só uma parte para o pessoal saber de que música a gente está falando.
1: É, tomara que todos já conheçam a música. Né? Eu não sou um bom cantador, <risos> não, não vou arranhar. É uma música que é fundamental para a capoeira. Certa vez, perguntar a seu pastinha o que era a capoeira e ele, mestre velho e respeitado, ficou um tempo calado, e virando a sua alma. Depois respondeu com calma,
0: a forma de ladainha, capoeira, e vai embora. É um jogo, é um brinquedo, que coisa linda, né? Você falando, a gente recebeu os versos, como são complexos. Mas vamos lá, continua a sua, sua reflexão, mestre. Então,
1: maravilha. Então, pega essa música, por exemplo. Como é que eu vou pegar essa música, fazer uma, uma criança de dois anos, de três anos, de digerir essa música, incorporar ela, e reproduzir com eficiência é muito fácil. Literatura oral. O que é literatura oral? Imagina assim, uma sala com crianças, com 40 crianças, por exemplo. Você tem 40 crianças e precisa ler um livro para elas. E, assim, nesse livro tem essa música. Se você começar a ler o livro para as crianças, em, um, em 30 segundos, não tem nenhum olhando para você. Estão brincando com a outra. Então, não tem condição de você fazer isso nessa temática. Então, o que eu faço? Eu pego a composição e transfiro, transfiro ela para o meu corpo. Então, meu corpo vira um livro. Como? A minha boca fala frases e meu corpo gesticula uma frase específica. E o que, que é isso? Para cada frase é um gesto específico. É extremamente complexo a princípio, mas se você usar a ludicidade, a expressão facial, o gesticular com o braço, com o corpo, as crianças fazem o quê? O que, que a criança gosta de fazer? Captura que... as informações, ela observa seu meio. Reproduz, Reproduz, né? Reproduz. Se o professor está andando assim, levanta o braço, a criança levanta o braço. Então eu faço o seguinte: é que, eu, pelo áudio, né, eu falo, eu boto a mão na minha boca, faço assim, certa vez, eu vou lançando o dedo na boca, para imaginar, perguntar a seu pastinha, aí aponto o que era capoeira, aí eu simulo um velho. Um senhor um idoso né, na benguela, na, 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 na bengala, né? Perguntaram, uhum. seu pastinho, o que era capurá vou, aí vou transferindo a
0: informação. Frase por frase, eu faço um pedacinho, elas repetem o que eu falei e o que eu fiz. Uma encenação, né? Você, é um teatro, você faz teatro. uma peça de teatro ali, né? No um teatro, só que eu estou informando para elas uma música complexa. Em
1: três aulas, quase 90% das crianças sabem a música completa, cantam direitinho. Que é sensacional, sensacional.
0: Alguns, alguns, alguns autores da educação falam, Chamam isso de jogo dramático eu, eu, eu gosto de chamar isso De sessão historiada Que você conta a história E Sim. vai reproduzindo os movimentos A partir da história E você chama de Você falou da literatura oral literatura,
1: é, é literatura oral Fantástico, fantástico. Exatamente você, você
0: vê que é o mesmo mecanismo com diferentes nomes, mas o que importa é, é alcançar, como você falou, a confiança, a alma dessa criança, né?
1: Exatamente. Não importa o que, que você use, sendo legítimo, sendo puro, é, não agredindo, para qualquer ferramenta serve. E tem várias composições. E eu tenho uma brinca... E assim acontece. Muitas vezes a aula vai e acaba dando uma caída na energia. Acontece. Depende De do está bem, bem ou dispersa ou uma preocupação se dá aquela quebrada o que, que eu faço eu pego o berimbau eu, eu não dou aula com radinho é o berimbau o pandeiro na mão geralmente berimbau sempre tocando Sim. aí por como é que você vai dar aula de capoeira com berimbau na mão é super fácil se você coloca o método a criança aprende sempre conduzindo se a piscina a capoeira, a, a musicalidade as brincadeiras, os brincadeiras o golpe sempre que está estressando porque primeiro você não pode ficar gingando junto com as crianças dando golpe junto com as crianças. Isso é muito perigoso. Tem que
0: estar tá controlando aquilo ah, ali, né?
1: Exatamente, porque eu, alguém questionou. Não, mestre, mas eu domino meu golpe. Sim, eu também domino meu golpe. Você não domina o ímpeto da criança que ele aparecer. Você ginga, por exemplo, ela nas suas costas, por exemplo, passa por trás. Você Exato. pisa no
0: pé, machuca. Um acidente. Né? É bom evitar. Mas veja não, só. E se, e se você ah. pisar no pé, machuca mesmo. Você pisou no meu pé na última na roda, machucou, Tá. Só para registrar, é. mas vamos lá, continua não, não tô lembrado Mas eu lembro, tá doendo mas fala, pai
1: <risos> Então, veja só, meu querido Aí o que que eu faço? Aí quando dá essa quebrada Eu toco samba de roda Quem que é samba? Aí eu falo, não vou tocar não E faz um bico, né? As, hum. Aí tô, já é ensaiado e elas falam, ah. Aí fala, falo, O que é samba? Não vou tocar não Aí fico teimando com elas, elas, ah, me faz, ah mesmo, todas fazem o couro. Aí eu começo o samba de roda. Aí eu faço assim, ó, aí eu toco o samba de roda e bato a cabaço com a baqueta. Quando eu faço isso, é o sinal para todo mundo se aproximar de mim. E aí eu fico esperando que eu falar Tem que sambar? Como se tivesse uma formiguinha na calça! Aí fica pulando, batendo formiguinha, né? Quebrando formiguinha aqui, pulando, e aí aí gritando. Aí, eu, ó, bato na baqueta param de pular, vem todo mundo em minha direção. Geralmente, eu mudo de lugar da sala, né? Faz entenderem que eu estou chamando elas. Tem que sambar, coste as formiguinhas. Na camisa, ai começa a bater na camisa, e é legal. daqui é a pouco, quando tá meio assim, o sementinha. O que é sementinha? Todas deitam na hora, viram sementinha. fico ali Muito imobilizadas. Bacana. Aí fica fico, ó, quem tiver com o olho aberto, vou levar o olho, vou levar para casa, vou comer com ojo. É! <risos> <risos> sabor bacon hum. as besteirinhas, as a criança gosta disso tem que ser infantil mesmo sim, sim. E, a, e essa coisa é tão impactante que eu sempre falo nos meus cursos, né? eu estava no shopping isso aconteceu mesmo, com minha esposa e com alguma coisa com a minha filhinha já tem bastante anos isso e uma menininha me viu estava com o pai, estava né? bonitinha de vestidinho coisa mais linda, e quando me viu tinha me veio correndo na minha direção assim, foi de 10 metros né? e eu na brincadeira falei, metinha! Nem é que a garota se jogou no chão, deitou, se arrastando assim, escorregando. Eu o
0: rebunda, levanta, é brincadeira. É, é muito forte, né? Eu. Que bacana, que bacana. É muito forte, cara. É muito forte, impactante. Essa é a é. nossa ferramenta. E, e a gente percebe que isso é legítimo. Toca lá dentro do âmago da criança, né? Você, você, tem, você tem alguns livros, né? E você fala sobre essas metodologias suas nos seus livros. Fala um pouco sobre essas obras.
1: Veja só, eu tenho, na verdade, especificamente para criança, é um livro que é um, um o é um método. Uhum. Mas eu escrevi o Capoeira O Universo de Inspiração, em 2010, que é um trabalho de filosófico sobre capoeira. Lancei o Papoeira, que é a epopeia candanga da Capoeira de Brasília, que foi um evento que teve o Mestre Sotigui, o Danadinho, é Mestre... uma uhum. homenagem aos grandes mestres da Capoeira de Brasília. tá? Tem também aqui o Berimbau Literário, que é um Nossa, livro... que nome
0: bacana,
1: esse... hein? É fantástico esse livro. na verdade, mestre, é uma ideia. É um livro que sintetiza um ano de trabalho da sala de aula. Os pais recebem esse livro na... como brinde no final do ano, onde tem o quê? Quatro, é, três textos que justificam a capoeira na escola, a capoeira na família, a capoeira. E a... Perdão, a criança e a capoeira, a criança e a escola, e a criança e a família. Com a fotografia e o nome de todas as crianças participaram na Capoeira, naquela escola específica no ano. Então, o pai leva para casa dela um brinde, não é um berimbau, leva o livro, que é o berimbau literário. E entende? guarda para
0: resto da vida, né, cara? É um orgulho, né? Da
1: vida. É a minha forma de fazer que a Capoeira entre na família e na tribo. O que é a tribo? Vós, primos, tios, todos vão querer ver o livro com a foto do seu parente ali, a Capoeira na família. Entendeu? É isso. E Porque tem... Obrigado, mestre. E tem a cereja do bolo que é o, o método Brinca Brasil, né? esse sim, eu trago todos os conteúdo que eu construí durante esses anos, da literatura oral, e tenho os instrumentos pedagógicos, que é a forma que eu tenho para que a criança use o um mecanismo, um, 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 uma ferramenta para ela melhorar o seu mecanismo e trabalhar a corporidade da capoeira, entendeu? E tem uma crítica em relação a isso, porque eu vejo só, nós sabemos que o crepe sempre pega pé do capoeirista, né? Não entendi. E... Sabemos que. O CREF sempre pega no caso do capoeirista. Conselho né? Regional
0: de Educação Física, né?
1: Exatamente. Como é que acontece? Eu vejo o capoeirista com a linguagem do formato de educação física, entende? Eu vejo ele com a roupagem do formato de educação física e eu vejo ele usando as ferramentas da educação física para dar aula de capoeira. Uhum. Então, na minha cabeça, eu penso o seguinte: é só mudar o elemento. A aula é mesma, né? Sim. Então, é o seguinte, eu, prefiro, eu tentei fazer o quê? Dar ao, todo o vestimento, vestimenta ideológica interna e externa da capoeira. Então, eu criei instrumentos pedagógicos, é, artesanais, onde eu faço o trabalho mecânico da capoeira. Elas aprendem a capoeira brincando. Tanto é que a minha sala de capoeira, quando as crianças vão para lá, é falar, opa, vamos para o parque de diversão. Nossa, Isso... que metáfora bonita. Nossa, e foi a criação deles. Eles que, eles que falaram isso, porra, é nosso parque de diversão. Se diverte. Então, eu chego na sala de aula, eu monto assim: eu tenho mais de 20 instrumentos, boto lá e faz a U, ginga, brincadeira, tudo de capoeira. E no começo eu ensino eles a fazer. Aí quando chega no metade do ano em diante, eu não monto mais. Eles optam: o que vocês querem fazer hoje? Eles, eu dou escolha para eles: ah, a gente quer fazer tal movimento, tal brincadeira. Eles montam o um brinquedo, que é super fácil de montar, com elástico, com corda, entendeu com garrafa. É bem divertido, bem diversificado. E eles brincam. O que acontece? Eles passam meio ano, quase, cinco meses, montando o que eles querem e executando o que eles querem. Quando chega no final do ano, nas minhas apresentações de escola, se você ver minhas filmagens, eu não estou com as crianças. Eu estou na plateia. Elas montam sozinho, brincam sozinho, chamam os pais para brincar. Eu fico só de longe, só em entrando da roda. Falando de criança, cinco anos para baixo.
0: Fantástico, mestre. Mestre... Eu não tenho como não perguntar. O senhor tem a formação acadêmica?
1: Não. Eu estudei. Filosof... Eu na faculdade de filosofia e teologia, mas é não, não, não coloco isso como um... uma coisa que me agregou tanto. Sim. Me ajudou bastante. Mas essa, essa, essas informações surgiram bem antes dela.
0: Surgiu com a própria prática orgânica da capoeira, né? E você foi. É, sintetizando, adaptando e ressignificando essas práticas, não é isso? Exatamente. Exatamente. Mestre, o que você faz é, é o que os educadores mais complexos tentam fazer e às vezes não conseguem, que é trazer o aluno ao cerne da questão. Trazer o aluno como é, não, não como a pessoa que reproduz, mas a pessoa que cria. A partir de uma problematização, isso é muito difícil. E você fala com uma naturalidade tão grande, e quando você fala, nos convida a essa sala de aula. Maravilha. Fantástico. Mestre Adelmo, quem quiser conhecer melhor esse trabalho, como pode fazer para entrar em contato com você?
1: Olha, só me ligar no meu WhatsApp, eu estou me procurando nas redes sociais, no Instagram, então no Facebook. Qual é o seu Instagram? Adelmo Lima58.
0: O Facebook? Adelmo Lima. Adelmo Lima. E você tem livros para vender? Você ministra cursos? Como é que funciona?
1: Sim, eu tenho um curso na Hotmart, né? Já está lá, que é o Lúdico e a Energia Criadora, que aí eu dou, eu dou de teólogo também. E tenho os livros, né, que eu também vendo, e tenho cursos, e tenho instrumentos pedagógicos também, que tem à disposição aqui. Bastante.
0: Nossa, que bacana, mestre. Mestre Adelmo, a gente está chegando ao nosso final do, do podcast, mas é o final do podcast, mas é o início, para quem está ouvindo, de um contato com o mestre, que ele está sempre solícito e aberto a esses encontros. Mestre, deixe uma mensagem para a galera que está te ouvindo, muita gente vai te ouvir daqui do país, daqui do Brasil e de fora. Deixa uma mensagem para essa turma.
1: Bacana, pessoal. É... O universo infantil é o universo específico, tá? A mente subconsciente da criança está aberta para receber tudo quanto informação possível. Então, dê para a criança a infância que ela precisa viver, tá? A criança não erra. A criança está aprendendo. E quem ensina somos nós. E a única forma de ensinar é através do amor. Tá? Da técnica,
0: mas vestida, imbuída de amor. Isso é capoeira. Fantástico. Galera, esse programa, para o nosso podcast, para o nosso canal, tudo que a boca come, tem tudo a ver, né? A criança é tudo que a boca come também. Mestre Adelmo, muito obrigado. A gente vai estar tá em contato, as pessoas vão entrar em contato com você. Lembrando a todos e todas que esse programa tem o apoio da STC. Somos todos capoeira, a grife que veste o capoeira. Beleza? Adelmo, Sim. valeu, meu amigo. Axé e até. Obrigado,
1: meu querido. Sucesso. Muito obrigado pela oportunidade. Sucesso, meu querido. Estamos Abraço. juntos.
0: Tudo que a boca come. Cola com a gente.